0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl, New Business Radio. Let's Talk Business. Van harte welkom bij weer een nieuwe Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ja, vandaag gaan we in gesprek met Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. Zij vertegenwoordigen innovatieve geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geme- geneesmiddelen en samenwerkzaam oplossingen om mensen beter te maken en de kwaliteit van leven te verhogen. Nou, wat zijn de laatste ontwikkelingen in de geneesmiddelenwereld? En hoe kunnen we de kwaliteit van ons leven verhogen? Zowel nu als in de toekomst. Nou, dat gaan we allemaal bespreken in deze Let's Talk Business. Mijn naam is Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn... Marco Frenke, Wim de Haart en Merit Boersma. Alle drie werkzaam bij Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's Talk Business met Martine Howard. Ja, alle drie van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over die innovatieve geme- geneesmiddelen, alle ontwikkelingen die er ook uh, plaatsvinden, uh, maar ook uh, ja, hoe we naar de toekomst kunnen gaan kijken. Maar eerst eventjes jullie beter leren kennen. Uh, Marco Frenke, jij bent uh, directeur bij geneesmiddelenbedrijf Lilly en daarnaast ook voorzitter van de vereniging innovatieve geneesmiddelen. We gaan daar verder over praten. Gewoon even kort gezegd, VIG. Dat is wat makkelijker, hè?
2: Ja, dat helpt, ja.
0: ja, <laughs> ja. Dus we noemen het gewoon eventjes VIG. Um, twee rollen, wat dat betreft. Twee bijzondere rollen.
2: Ja, leuk toch? Yeah. Ja. Ik ben uh, ruim 25 jaar werkzaam bij uh, Lilly. Lilly van Oorsprong, een uh, Amerikaans geneesmiddelenbedrijf, bestaat al uh, bijna 150 jaar heeft zich al die tijd ingezet voor de zoektocht naar, uh, naar oplossingen voor mensen die ziek zijn. Mm-hmm. Uh, en sinds uh, twee jaar ben ik ook actief lid, uh, of actief in het bestuur van, uh, van de vereniging. Uh, en vanuit die uh, positie heel erg bezig met hoe kunnen we zeker ook de beschikbaarheid van de geneesmiddelen in, in Nederland nog toch verder... Ontwikkeling van uh, geneesmiddelen in Nederland. Hoe kunnen we daar een bijdrage En met welke mensen kunnen we, dat, kunnen we dat mogelijk maken? En dat is een hele, is een hele leuke taak. Ben ik ben heel blij dat ik dat mag doen.
0: Waarom heb je die stap gezet? Waarom vond je dat een belangrijke stap?
2: Omdat uh, ik me ook wat zorgen he, maakte en nog steeds maak. Ik denk dat er zijn heel veel uh, geneesmiddelontwikkelaars die zich heel erg hard inzetten om op zoek te gaan... naar betere oplossingen voor zieke mensen. Uh-huh. Uh, en de ontwikkeling daarvan, dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Daar lopen we tegen obstakels aan. We willen graag meehelpen om die obstakels weg te nemen. Maar ook geneesmiddelen die al eenmaal ontwikkeld zijn... en beschikbaar zouden kunnen komen voor patiënten... toch niet altijd ook beschikbaar worden gesteld. Ja. En dat zijn uitdagingen die we, die we beet moeten pakken. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die ziek worden. Er zijn nog steeds meer mensen die ziek worden... En ik denk dat wij daar een belangrijke rol in moeten spelen... om daarbij te helpen en te ondersteunen.
0: Ja, een belangrijk onderwerp. Dus. En uh, er is werk aan de winkel, Zeker, dat je ja, het ja. um, Wim de Haard, manager gezondheidseconomie en vergoeding bij het VIG.
3: Ja, klopt. Uh, sinds een jaar of vier.
0: Ja. Ja. ja, Kun je uitleggen wat dit vak zo mooi maakt voor jou?
3: Ik denk de complexiteit van de de sector en uh, het werkveld waar we in uh, in werken. Uh Het is een een heel belangrijk onderwerp. De geneesmiddelen zijn een belangrijk onderwerp. Het is een vanzelfsprekend onderwerp. Want 11 miljoen mensen gebruiken geneesmiddelen zonder zich te realiseren dat het helemaal niet uh, niet vanzelfsprekend is. Uh En voor mij persoonlijk is het een heel interessante sector. Omdat het heel complex is. Het is een publieke zorg en private uh, uh, geneesmiddelenfabrikanten... Ja, en dat is een heel complex veld om in te werken. En dat maakt het heel aantrekkelijk. Ja,
0: veel variatie en dus ook veel complexiteit als ik het zo hoor. Ja, Merit Boersma, manager communicatie bij het VIG. Hoe zou jij het omschrijven wat jullie allemaal precies
1: doen? Ik denk dat toen ik kwam werken bij de VIG, dat is al ruim zeven jaar geleden. Toen werkte ik daarvoor onder andere bij een ziekenhuis en ook bij andere zorginstellingen. En wat ik merkte is dat mensen ongelooflijk blij zijn... over het algemeen met het feit dat er goede geneesmiddelen zijn. En dat ook inderdaad heel veel mensen die geneesmiddelen ook nodig hebben. Aan de andere kant dat het beeld van de uh, bedrijven... die die geneesmiddelen maken, eigenlijk veel minder goed is. En ik had de hoop, en ik heb de hoop... en ik denk ook dat, dat dat gaat werken, dat we vanuit de VIG... Um, zeg maar het beeld rond die geneesmiddelenmakers kunnen laten zien. He, wat ze allemaal doen en hoe, uh, hoe goede dingen ze doen. En um, dat ze ontzettend met heel veel passie ook werken... voor uh, goede geneesmiddelen om uh, mensen beter te maken. Ja. En dat is eigenlijk waar de vig voor staat. Ja. Hoe komt het, denk je, dat dat beeld slechter is geworden? Um, ja, Ik denk dat dat ook uh, gedeeltelijk te maken heeft met onbekendheid. He, geneesmiddelen, dat is natuurlijk heel, heel tastbaar... Maar het beeld van, van bedrijven die ze maken, is toch uh, grote internationale bedrijven. Hè? Er zit niet echt een gezicht uh, bij die bedrijven. En ik denk juist als je dan met mensen praat en die zeggen, goh, uh, hè, werk jij voor de farma? Goh, en uh, voor de vig? En zeggen ze, ja, en dan merk je dat in dat gesprek iedereen toch wel een heel ander beeld krijgt. Dus ik denk maar... dat het ook een beetje onbekend is, onbemind. Uh, ja. Dat is eigenlijk, denk ik, wat het beeld maakt.
0: Ja, ja. Meer bekendheid, dus ja. er ook ja. over. En misschien ook wel dat het wat persoonlijker wordt daarin. Hè? Ja. Dat mensen gewoon iets meer weten. hé, hey, daar zitten ze dus ook heel veel passie achter en betrokkenheid achter. Dat is dus heel belangrijk voor jullie. Klopt. Ja.
1: ja. En ik denk dat ook, ook als je naar mijn persoonlijke drijfje kijkt. en ik denk dat dat voor veel mensen geldt die ook in deze geneesmiddelensector werken. dat um, je altijd wel te maken hebt met iemand die ziek wordt hè, of kanker krijgt of op een andere manier ja geneesmiddelen nodig heeft. En dat was voor mij ook echt, ook echt een reden om in deze sector te gaan werken. Want ik denk, ja, er gebeurt zoveel moois. Ja. En het wordt gewoon niet genoeg gezien. En dat vind ik ontzettend jammer. Ja.
0: ja Dat gaan we natuurlijk ook wel echt met elkaar bespreken. Wat er juist ook allemaal goed gaat. Hè? Maar er liggen ook wat uitdagingen. Dus het is ook logisch dat die ook natuurlijk hier besproken worden. Um, als we eventjes kijken. Jullie zijn natuurlijk echt een vereniging. Met hoeveel bedrijven werken jullie dan allemaal? Waar moet ik dan aan denken?
2: Er zijn in Nederland heel veel bedrijven die zich inspannen om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Uh Bij onze onze vereniging zijn zo'n 45 van de grotere farmaceutische ondernemingen die zijn zijn lid, zoals dat bij een vereniging geldt. Uh Uh, en, uh, en, en, en hun belangen vertegenwoordigen wij met deze organisatie.
0: Ja, 45 dat is heel wat, ook wel weer, hè?
2: Ja, klopt. Maar er zijn uh, wel enkele honderden uh, bedrijven in Nederland die zich inspannen voor het ontwikkelen van geneesmiddelen. Dus er zijn heel veel. Organisatie, heel veel mensen elke dag bezig om uh, op zoek te gaan naar oplossingen. En dat ja, het is wel heel gaaf.
0: Ja, Zijn jullie dan ook nog op zoek naar nog meer leden? Zeg maar? Is dat ook een, iets wat voor jullie belangrijk is? Of ligt daar nu niet per se de focus Nee,
2: daar op? ligt niet per se onze prioriteit. Hoewel we natuurlijk graag uh, iedereen die in dit werkveld zich inspant... op zoek te gaan naar oplossingen... daar, uh, daar willen we graag uh, bij betrokken zijn en meehelpen. Uh-huh. Maar we zijn nu, vooral, we zijn nu echt vooral, vooracht, vooral gericht op een aantal van de uitdagingen... die ik eerder al aangaf. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we beter... In staat zijn in Nederland geneesmiddelen te ontwikkelen. En als ze dat dan zijn, hoe zorgen we er ook voor dat ze ook hun weg naar patiënten kunnen gaan vinden? En da- daar liggen voor ons nu echt de belangrijkste uitdagingen.
0: Ja, daar gaan we zo meteen natuurlijk ook verder over praten. Als we even puur inzoomen op die geneesmiddelen. Um, ja, Wimp, jij zei het eigenlijk al. 11,5 miljoen geneesmiddelen, ook al wel gewoon of patiënten in Nederland die geneesmiddelen gebruiken. Dat zijn enorm veel.
3: Dat zijn er enorm veel, maar dat zijn ook geen patiënten meer. Want het zijn mensen die gewoon aan het werk zijn. Die gewoon in het sociale leven deelnemen. En zichzelf ook helemaal geen patiënt meer voelen. En dat geeft de kracht van geneesmiddelen weer. Uh, Dus dat uh, dat zijn er heel veel.
0: Als we dan ook kijken. uh, Hoeveel geven we zo'n beetje gemiddeld uit aan geneesmiddelen? Heb je enig idee?
3: Nou, dat is is per jaar denk ik zo'n 6 miljard in Nederland. Uh, Een beetje beetje 8% van het uh, totale uh, zorgkosten. En dat is al jaren stabiel. En op een redelijk laag niveau als je het Europees vergelijkt.
0: Ja, dus op dat gebied doen we het dan eigenlijk wel weer goed.
3: Ja, we staan bekend omdat we, dat we echt gepast gebruik maken van geneesmiddelen. Dus niet zomaar voorschrijven. We hebben ook een hele keten van, van voorschrijvers, de artsen, de huisartsen, specialisten. Uh-huh. Maar ook de apothekers die daartussen zitten. Uh, die echt heel bewust bezig zijn met voorschrijven en, 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 uh, en, en geven van geneesmiddelen aan patiënten.
0: Is dat iets typisch Nederlands? Is dat een bepaalde soort cultuur?
3: Dat is wel typisch Nederlands. Een cultuur, uh, wij hebben ook bijvoorbeeld heel veel uh, mogelijkheden voor, maar zeggen, generieke geneesmiddelen. Dus dat zijn de wat goedkopere geneesmiddelen die ons geneesmiddelen hebben nagemaakt, zal ik maar zeggen. En die hebben ook een heel laag prijsniveau. En daar zijn we in Nederland, zijn we daar, uh, lopen we daar echt ver voorop, al heel lang. Yeah. Ja, yeah.
0: Als we überhaupt kijken naar Nederland en geneesmiddelen, het ontwikkelen van geneesmiddelen, hoe doen we het dan in verhouding met andere landen?
2: Uh, Nou, best wel goed eigenlijk. Uh, Nederland heeft, uh, en dat heeft te maken met de omvang van het land, hoe makkelijk we met elkaar verbonden zijn. Misschien ook wel onze cultuur. Uh, We zijn nieuwsgierige, ondernemende mensen in Nederland. Ook erg internationaal georiënteerd en geïnteresseerd. Uh, uh, Algemeen opleidingsniveau in Nederland is heel hoog. We hebben heel goed. Goede ontwikkelde academische centra. Dat draagt allemaal bij aan het ontwikkelen van een ecosysteem. waarbij ook hè, dus het zoek, de zoektocht naar uh, innovatieve oplossingen dat die heel goed is. Ja. En er uh, d- 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 was afgelopen week was er een, uh, was er een, was er een handelsmissie met uh, minister van Volksgezondheid. en ook minister van Economische Zaken naar Boston. Uh, uh, in Amerika, wat echt wel wereldwijd, dat is echt wel de, de plek in de wereld waar er heel veel biotech onderzoek plaatsvindt. Uh, daar zijn we met een de Nederlandse delegatie naartoe gegaan om daar ook van te leren. Om ook te kijken van hoe kunnen we dat wat ze, wat ze daar heeft opgebouwd, hoe kunnen we dat verder versterken in Nederland. Maar het was ook wel leuk om van de Amerikanen te horen dat ze naar Nederland kijken. Ze zeggen van de Netherlands are punching above their weight. Wat okay. aangeeft dat we het internationaal, dat we gewoon een hele goede situatie hebben in Nederland om bij te te dragen aan geneesmiddelen ontwikkelen en dat is wel iets om trots op te zijn ja. in Nederland.
0: Ja. en qua export doen wij natuurlijk ook heel erg goed. We zijn natuurlijk echt een exportland. Ook ja. op dat gebied doen we veel.
2: Natuurlijk. Ja. Daar wordt, ik weet het niet exact, maar volgens mij is het voor 30 miljard. Aan uh, geneesmiddelen wordt er vanuit Nederland geëxporteerd naar het buitenland. Dus dat denk ik ook een belangrijke economische, uh, economische motor voor de Nederlandse economie.
0: Ja, ik zag hier inderdaad zo'n 32 miljard aan geneesmiddelen. Meer dan kaas, vlees en
2: sierteelten wat dat betreft ook weer bij elkaar. Ja.
0: Dus uh, dat geeft ook wel weer aan hoe belangrijk we daar toch ook wel weer een rol
2: in spelen. En ook trots op mogen zijn, denk ik. Ja, ja.
0: ja. maar je zei het al, er is werk aan de winkel. Ja. Uh, juist ook om... Um, de juiste geneesmiddelen bij de juiste patiënten ook wel weer te krijgen, hè? om ja. het beschikbaar te maken. Kun je dat een beetje iets meer toelichten? We gaan we straks
2: natuurlijk ook dieper op in. Zeker, ja. De, de, de mensen worden ziek. Mensen blijven ziek worden. Dat is waar we ons voor inspannen. We maken oplossingen om mensen te helpen langer, gezonder en gelukkiger te leven. En, en daar is altijd nog heel, veel, uh, nog heel veel werk aan de winkel. Ik denk dat het belangrijkste startpunt is. Maar wat we in toenemende mate merken, is dat ook onze innovatie die wordt ontwikkeld, dat het steeds ingewikkelder wordt om en allemaal een heleboel redenen om ervoor te zorgen dat dat patiënten ook daadwerkelijk toegang krijgen tot die geneesmiddelen. Dus er zijn heel veel dus in, de, in, de, in, de, in de, de procedures voor toelating van geneesmiddelen, daar gaat een heleboel niet zoals wij dat zouden wensen. Ja. Met als gevolg dat geneesmiddelen beschikbaar zijn, geregistreerd, aangetoond effectief en aangetoond veilig. En dat die dan toch uiteindelijk niet bij patiënten terechtkomen dat dokters de geneesmiddelen niet kunnen of mogen voorschrijven. Ja. En daar hebben we wel daar hebben we wel echt zorgen over. Zeker ook in die gevallen waarvan we weten dat de geneesmiddelen beschikbaar zijn. En wij ervan overtuigd zijn dat ze patiënten zouden kunnen helpen, maar dan toch uiteindelijk niet bij de patiënt terechtkomen. En daar moeten we samen met marktpartijen, daar moeten we echt de handen ineens slaan en echt gaan werken aan oplossingen. En die wil die is er absoluut, want uiteindelijk werken we, wonen we in een land waarbij iedereen wenst dat we gezond en gelukkig en lang kunnen leven. Dus met dat, die uitkomsten zijn we het allemaal over eens. De weg daarnaartoe moeten we nog samen goed, goed uittekenen. Ja.
0: ja, Merit, als je dit ook zo hoort, hoe kijk jij hier daarna, naar deze situatie, Want het is natuurlijk eigenlijk heel zonde als er al wel goede middelen zijn... maar dat ze niet bij de mensen echt ook terechtkomen.
1: Ja, dat is heel jammer. Want je wil natuurlijk dat iedereen gewoon die geneesmiddelen kan gebruiken. Ja. Want ik denk dat um, daarbij ook heel zorgelijk is... dat we um, eigenlijk al midden in een zorginfarct zitten. Hè. Dus um, we hebben heel veel behoefte aan goede zorg... met goede geneesmiddelen en eigenlijk steeds meer. Maar aan de andere kant, en dat werd in de coronapandemie heel duidelijk... we hebben te weinig mensen... Ja. De kosten van de zorg gaan omhoog. En je moet, en Marco zei het al, daarvoor eigenlijk heel goed samenwerken. Nu zie je vaak nog dat partijen wat met de ruggen tegen elkaar staan in in, in de verschillende discussies. En ik denk dat het juist zo is dat je de handen in één moet slaan. En dat heeft de coronapandemie heel goed laten zien. Als we het willen, dan kunnen we ongelooflijk goed samen dingen uh, voor voor elkaar krijgen. Enorme belangrijke dingen wereldwijd. En als we dat nou blijven doen, dan kunnen we ook kijken of we dat dus um, kunnen bestrijden. En zorgen dat Nederlanders die toegang blijven houden tot zorg ja. en tot nieuwe geneesmiddelen. Dus ik denk dat dat is denk ik wel een hele belangrijke boodschap. Samenwerken. Samen de handen ineens slaan om te zorgen dat we die toegang blijven houden tot innovatieve behandelingen. Geneesmiddelen, maar ook andere behandelingen. En dat we dat inderdaad um, blijven doen en beter gaan doen.
0: Ja, een, een mooi doel ook voor jullie als vereniging lijkt mij ja. dan juist om al die partijen ook weer goed... Nou ja, bij elkaar te kunnen laten brengen. Klopt. Maar ook met elkaar te communiceren. Ja. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van jouw functie natuurlijk. Ja. Die communicatie is heel erg belangrijk. Zeker. Ja. Hoe krijg je het voor elkaar dat er meer met elkaar gecommuniceerd wordt?
1: Oh, dat is lastig denk ik. Nou, weet je, ik denk dat het vooral is dat we elkaar gewoon moeten opzoeken. We huh? moeten elkaar leren kennen. Um, om tafel gaan zitten. Met elkaar het gesprek aan. En als je met elkaar zegt. Dat het he, weet wat het doel is. namelijk dat we, dat we die toegang tot die zorg moeten houden. Je wil geen Amerikaanse toestanden hier. Je wil geen wachtlijsten. Je wil niet dat mensen zelf voor hun zorg moeten gaan betalen. En dan moet je gewoon samen om tafel gaan zitten. En zeggen jongens we gaan dit dus samen oplossen. En ik denk als je dat doel maar goed voor ogen houdt. Mm-hmm. Dan komt die communicatie komt ook wel. Ja. En het gaat echt om vertrouwen. Dat ja. je elkaar vertrouwen. En dat je weet dat je allemaal voor hetzelfde gaat. En ja, ik denk dat dan die communicatie ook een stuk beter gaat. En we zien ja. dat al gebeuren overigens. Ja, ja. We zijn al met heel veel partijen eigenlijk iedere dag in gesprek.
0: Het gaat natuurlijk ook hand in hand. Hè? Op het moment dat je meer met elkaar praat. Ontstaat er ook meer vertrouwen. zeg maar. Hè? Zolang ja. we allemaal op eilandjes blijven zitten. Ja, dan, dan, dan wordt samenwerken lastig. Ja, dat, dat helpt niemand. En het nee.
1: helpt de, de zorg al helemaal niet.
0: Nee. 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 Wim, hoe kijk jij naar deze situatie? Want dat zorginvak dat wil je natuurlijk eigenlijk... nou ja, net als bij een mens... dat wil je zo snel mogelijk opgelost hebben. Maar zo makkelijk is het
3: niet. Dat is inderdaad een heel groot, uh, complex uh, probleem. En dat is ook wel mooi dat we als geneesmiddelensector... ben je onderdeel van een grote geheel... van de zorg in Nederland. En de zorg in Nederland met de enorme vergrijzing die we tegenkomen. Dus veel meer mensen die zorg nodig hebben. En ja. minder mensen die zorg kunnen leveren. Uh, dat is een enorme, enorme uitdaging. En... en wij kunnen daar wel een oplossing ook in, vind, in, in bieden. En ik denk dat dat wel heel mooi is. Want wat we niet genoemd hebben. En wat bij die 11,5 miljoen mensen die slikken. Er is een enorme preventiecomponent aan onze geneesmiddelen. Dat vergeten we wel eens. Hè? Maar we hebben preventie. En we hebben mensen eh, die we proberen te genezen. Ja. Uh, en, maar die preventiecomponent. Hè, dus dat je de druk op de zorg verlicht. Die is enorm belangrijk. Dus die innovaties die ook daar plaatsvinden. Worden soms onderschat. Maar zijn enorm belangrijk om de vraag naar zorg. Hè, in het algemeen om die te verkleinen. Mensen gezonder te maken. Mensen minder uh, snel de zorg in te laten stromen. Dat is een, belangrijk, uh, een belangrijke doelstelling die we, die we hebben. En als ze uiteindelijk in de, in de zorg terechtkomen, is het Natuurlijk heel belangrijk dat ze gewoon goede geneesmiddelen krijgen. En daar zetten we... En dat is het mooie bij het werken bij een vereniging. Je je werkt niet alleen samen met met externe partijen. Maar je werkt ook heel erg samen met je je leden. Met veertig bedrijven waar heel veel mensen werken. Want we hebben echt heel veel mensen die werken in de sector. En alle dagen, elke dag opstaan met het idee. We gaan proberen om, om mensen beter te maken. En ieder op zijn eigen discipline. En om dat te verenigen en daarvan te leren. En te kijken wat kun je nou in communicatie. Maar ook richting een overheid. Of... Richting zorgverzekeraars, richting patiënten. Wat kan je nou communiceren uh, uh, en ook naar voren brengen om dingen te verbeteren? Dat is denk ik een hele mooie rol van een, uh, van een branchevereniging.
0: Ja, en hoe moet ik het dan vorm zien? Komen jullie regelmatig samen, zeg maar? Is dat wat jullie doen? Dus dat jullie echt fysiek samenkomen? Of, of w- w- hoe pakken jullie dat echt aan als vereniging?
3: Ja, zeker. We komen, we komen heel veel samen. We hebben, uh, we hebben een, kijk, wij werken als vereniging natuurlijk met een soort van jaarplan, goedgekeurd door de leden. Want de leden bepalen wat we, wat we natuurlijk doen, waar de prioriteiten uh, liggen. En dat proberen we heel projectmatig aan te pakken dat we samen met de leden kijken van hoe dingen hoe pakken we dingen aan? Uh, wie kan dingen oppakken? Want soms is het ook vrij natuurlijk als bepaalde leden zaken dingen ja. oppakken. En hoe kanaliseren we dat naar buiten toe? Als branchevereniging ben je gesprekspartner van de ministerie, van andere brancheverenigingen, om te kijken: kan je tot oplossingen komen die voor de hele branche gelden en niet voor één bedrijf in het, uh, in het bijzonder? Ja, daardoor moet je contact hebben met je leden. Dus dat hebben we heel vaak, digitaal en uh, fysiek. Uh-huh. En moet je juist ook contact hebben met de buitenwereld. Met al die partijen die zich elke dag druk maken over de zorg. Om te kijken, wat leeft daar. Om weer terug te kunnen vertalen. Ook naar je eigen leden. Van joh, weet je, de, die discussie speelt in de buitenwereld. Wat gaan wij eraan doen? Dus ook die spiegel voorhouden naar je leden toe. Wat kunnen onze bijdragen zijn? Nou, die tweeslag is natuurlijk heel interessant. En, ja. en kan alleen maar door contact hebben met elkaar.
0: Ja. ja, het fijne is ook wel weer, kan ik me zo voorstellen, Marco, is om, omdat jij ook directeur bent bij een geneesmiddelenbedrijf, weet je ook wat er in de branche speelt, zeg maar. Naast dat je natuurlijk ook voor de vereniging werkzaam bent, Zeker. weet je ook wat er echt in de branche speelt.
2: Zeker, ja, dat helpt, dat helpt natuurlijk enorm in mijn samenwerking ook met Merit en Wim. Om, uh, want zoals Wim al uitlegde, de vereniging is er voor haar leden, uh, behartigt daarbij de belangen. Het is daarbij, in ieder geval, vanuit mijn rol als Directeur van een van de leden is het gewoon heel. helpt het heel erg om specifieke casuïstiek ook te helpen duiden. Uh, en discussies die we bijvoorbeeld heel vaak hebben als het bijvoorbeeld gaat over beleidsmaatregelingen uh, of aanpassen in, uh, in beleid. Uh, dat je vanuit een je eigen organisatie heel makkelijk kan duiden. van Wat zijn daar nou de praktische gevolgen van? Ja. En dat is als Wim het heeft over samenwerking met leden, dit is gewoon heel belangrijk dat u iedere keer. Ook in ons contact met externe stakeholders. Dat we goed kunnen uitleggen. van want dit is wat er nu gebeurt in de praktijk. En vanuit die positie kunnen we ook heel goed uitleggen. Dit is niet alleen wat er gebeurt voor ons. Maar ook voor de geneesmiddelen die we ontwikkelen. En uiteindelijk ook voor... Dokters, verpleegkundigen, dus zorgpersoneel dat die geneesmiddelen wil gaan gebruiken voor uiteindelijk patiënt. Dus het helpt heel erg om vanuit de praktijk te kunnen vertellen wat er gebeurt. Wat de worstelingen zijn en hoe we dan samen op verenigingsniveau in de slag kunnen gaan die problemen op te lossen. Helder.
0: Ja, we gaan zo meteen ook met die praktijkvoorbeelden even terugblikken op de afgelopen jaren. Maar we blikken uiteraard ook naar de toekomst. We gaan natuurlijk ook echt vooruit blikken. Dat doen we allemaal in het tweede en het derde deel van Let's Talk Business.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
0: Je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier met Marco, Wim en Merit, alle drie van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. Ja, We hebben natuurlijk zojuist al heel veel met elkaar besproken. Maar in Let's Talk Business blikken we ook altijd eventjes terug. Gaan we altijd eventjes terug de tijd in? Marco, je stipt het al aan. en Je zit al heel lang in het vak als directeur. Maar natuurlijk ook in allerlei andere functies. Ook nog weer daarvoor. Je hebt veel ervaring opgedaan. Als je één belangrijke les eruit zou mogen halen. Zeg maar. Wat is dan een belangrijk, een belangrijk leerpunt geweest de
2: afgelopen nou, jaren? Een belangrijk leerpunt voor mij, en er zijn er, er, zijn er heel veel. Tuurlijk. Maar als ik er één uit moet kiezen waarvan ik denk, als ik terugkijkend over de schouder en kijkend naar wat er voor ons ligt, waar we het eerder ook al over hadden, er daar ligt, daar ligt echt wel een grote uitdaging voor ons. En een uitdaging in de zorg. En het, uh, het, 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 het instand houden van het mooie systeem zoals we dat nu hebben. Daar willen wij als geneesende graag aan bijdragen, blij, uh, bij blijven dragen. Ja. Dat is ook wie we zijn en waar we goed in zijn. Op zoek gaan naar oplossingen. Uh, maar ik denk dat we elkaar als ik terugkijk. Dat we met alle partijen die hierbij betrokken zijn. Dat we elkaar onvoldoende hebben gevonden. Dat we elkaar onvoldoende hebben opgezocht uh, En ik denk wel echt dat we op een punt komen dat we moeten realiseren dat de uitdaging die voor ons ligt, uh, die vraagt meerdere spelers om uh, in te stappen en hier uh, werk van te gaan maken. Dus, en dat is ook wat het eerder ook al aangaf, dat een van onze prioriteiten nu is dat we... Dat we elkaar vinden over deze, over deze uitdagingen. En dan gaan nadenken van... gaan we dit nou samen oplossen? Ja. Dat, 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 hadden we, dat hadden we beter kunnen doen. Hm. Uh, en dan zijn we nu hard aan het werk Dus echt heel belangrijk dat we dat gaan doen.
0: ja, ja Als je dat op wil lossen... dan moet je natuurlijk ook inzien en inventariseren. Maar waar ligt dat dan aan? Ja. Dus waardoor komt het dat we elkaar toen niet op hebben gezocht? Waar nou, ligt dat aan?
2: Nou, wat in ieder geval... Wat nu heel belangrijk is, is dat we met z'n allen herkennen dat er een zorg op ons aan zit te komen. En dat zien niet alleen wij, maar dat zien alle spelers in de markt zien, zoals meer dat ook al aangaf eerder. Er zijn, we worden met z'n allen ouder, uh, we gaan in de algemene zin met z'n allen veel meer zorg consumeren, zoals Wim ook al aangaf. Er zijn steeds, misschien wel steeds minder mensen die die zorg kunnen verlenen. Uh, daar maken heel veel experts maken zich daar zorgen over. Hoe gaan, we nou, hoe gaan we dat mogelijk maken, ook in de toekomst? Dus de druk trop... wordt te hoog. De druk wordt hoog. En we hebben nu een fantastisch zorgsysteem. Dat willen we ook graag zo behouden. Maar heel veel mensen die vragen zich af of we dat wel in staat kunnen gaan houden. En dat samen erkennen. Mm. En je daar samen voor verantwoordelijk maken. En dan daar met z'n allen mee aan de slag gaan. In plaats van zoals Merit ook al eerder aangaf. Naar elkaar gaan wijzen of elkaar de schuld geven voor het probleem wat voor ons ligt. Dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat niet helpen. En we zijn ervan overtuigd dat met de innovatie die we brengen. Dat wij echt kunnen meehelpen om dat zorg uh, for, in fact, misschien niet op te lossen. Maar om de impact daarvan kleiner te maken dan dat vre, vele vrezen dat het nu is.
0: Ja. Merit, als ik aan jou de vraag zou mogen stellen. Zeg maar, wat is een belangrijk iets wat je hebt geleerd. Wat je nu eigenlijk nog steeds meeneemt. Ja, ik denk dat, um, en dat kan de sector ook um,
1: zeg maar zichzelf uh, verwijten, maar het is ook in de wereld om ons heen. We zijn, denk ik, heel lang gezien als een toeleverancier van geneesmiddelen. He, we, we, we maken ze en ze gaan naar de patiënt en dat is klaar. Ja. En Ik denk dat die rol, dat, dat past niet meer. En ook in het verhaal van we moeten samen he, die, die zorgen op, op peil houden. De, is de geneesmiddelensector zijn geneesmiddelbedrijven eigenlijk een partner in die zorg. Het is eigenlijk ook gewoon een zorgpartij. En ik denk dat we dat in het verleden niet genoeg hebben laten zien. Misschien konden we dat ook niet zien. Die rol hebben we niet gepakt, maar die kregen we misschien soms ook onvoldoende. Uh-huh. Ik denk wel dat nu met alle ontwikkelingen die je ook ziet op he, geneesmiddelen die steeds complexer worden. Het gaat steeds meer om personalized medicines, etc. Dat je echt een andere rol krijgt als geneesmiddelenbedrijf. En echt meer samen met de artsen, met de ziekenhuizen... die behandeling rond zo'n patiënt vormgeeft. Wij zijn de experts op uh, geneesmiddelenvlak. Ook als die geneesmiddelen uh, uit de fabriek zijn en bij uh, bij de patiënt zijn. Dus dat samen ook die zorg uh, rond zo'n patiënt vormgeven als partner... dat hebben we denk ik... ...onvoldoende laten zien, onvoldoende kunnen uitdragen. En dat is wel de laatste paar jaren steeds belangrijker geworden... ...en wordt alleen maar nog belangrijker. En ik denk dat we dat ook moeten pakken als leermoment... ...dat dat we dat goed... Uh, beter gaan samen doen en ook uh, uitdragen. Ja, ja, warmere lijntjes dus wat dat warmere betreft. Warmere lijntjes, ja. En ook die expertrol uh, goed pakken. En ik denk dat we dat al doen. Maar uh, ja, dat is ook weer een kwestie van he, het moet je ook gegund worden. Maar ik denk wel dat je alleen samen een weg kan innoveren uit, uh, uit deze zorgcrisis. Ja. Uh, daar, horen, daar hoort de geneesmiddelsector, wat mij betreft, ook bij.
0: Ja, ja. Wim, hoe kijk jij hiernaar en wat is jouw grootste. Leerpunt: je zijn natuurlijk altijd meerdere. Maar...
3: Er zijn er heel veel. Ik heb, ik heb een verleden in het beleid maken. Ik heb een twintig jaar beleidsambtenaar geweest op het ministerie van VWS. Van ja. En wat ik mij daar heb gerealiseerd is dat je beleid niet alleen maakt. Uh, niet vanuit het ministerie. Uh, dat doe je samen met het veld. En dat maakt het interessant om over te stappen naar de geneesmiddelensector zelf. Om te kijken hoe kun je vanuit die kant de brug slaan. En kan je dus dat beleid samen maken uh, met de kennis die er is in de sector. De praktijkervaring, maar ook de kennis van hoe werkt het nu in het echt. uh, Om die brug te slaan naar het ministerie en andere zorgpartijen om te kijken hoe kun je nou beleid maken om Nederland zo goed mogelijk uh, de toekomst in uh, in te helpen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk wel ook wat interessant is. Dat is het zorginfract, is een aantal keren genoemd. Kijk, wij komen uit decennia waarbij het om de de kosten ging. Zullen we zeggen kostenbeheersing. Dus en heel veel overheden, al heel veel regeringen, kabinetten hebben gekeken... naar ...hoe kunnen we nou kosten beheersen in de zorg? Allerlei convenanten gesloten met elkaar, et cetera, et cetera. Maar we lopen nu tegen iets, heel belang, iets anders aan. En dat is ook voor economen interessant. Het geld is niet knellend, maar de uitvuurbaarheid... ...gewoon de mensen die de zorg gaan leveren, ja, dat is de, knellend. Ja, de handen die, zeg maar. Ja, en waar haal je die vandaan? Ja. Nou, dat is heel moeilijk. Dus moet je kijken, hoe kan je nou ervoor zorgen... ...dat er steeds minder mensen zijn die zorg vragen... En die mensen die zorg vragen en die zorg nodig hebben, hoe behandelen je die nou het allerbeste? En ik denk dat dat een hele, dat is voor mijzelf een eye open een hele interessante. En ik, ik ben er echt van overtuigd dat de geneesmiddelensector die zelf in ontwikkeling is, daar een hele grote bijdrage aan kan leveren. Ja,
1: ja, ja. Kan dat wel inderdaad? Ik vind dat wel een interessante wat je zegt, Wim. Want um, dat is denk ik ook een leerpunt. Uh, de inzet op preventie wordt steeds belangrijker. Hè? Waar we vroeger inderdaad grote van die blockbusters maakten. Nou ja, ook heel belangrijk. Hè? Want daardoor hebben we nu, kunnen we nu met reuma gewoon gaan werken. Maar het feit dat je inderdaad bijvoorbeeld door vaccins... of door bloeddrukverlagers en andere, heel veel andere geneesmiddelen hè, we hebben... Uh, ...heel veel ziektes um, toch uh, uh, he, kunnen um, verhelpen. Ja. Dat je daardoor uh, door die, die inzet op preventie steeds belangrijker wordt. En dat is niet alleen medische preventie hè, met pillen... ...maar samen met, met, met geneesmiddelen en inderdaad levensstijl... Dat dat ik denk dat we daar ook inderdaad nu ons wel van bewust zijn. Dat dat eigenlijk misschien eerder een wat gemiste stap was. Hè? V- behalve dat we al heel veel hebben gevaccineerd. Godzijdank in Nederland. En um, dat dat wel iets is waar we, waar we nu veel van. Uh, hè? Niet alleen de geneesmiddelensector, maar ook andere sectoren veel meer op inzetten.
0: Ja, Ja, want je je stipt dat al aan. En naast geneesmiddelen zijn natuurlijk andere dingen. Dus levensstijl zijn dan net zo belangrijk. Het gaat natuurlijk altijd weer hand in hand. Wat dat betreft. Je kan niet alles oplossen met geneesmiddelen. Ze zullen dan ook naar de rest moeten kijken. Dus wat dat betreft is er ook bij preventie... werk aan de winkel nog steeds. Uh, Willen we inderdaad dat zorginfarct kunnen voorkomen?
3: Absoluut, maar ja. ik denk wel dat geneesmiddelen onderschatte werking hebben daarin. Ja. Uh, daarom ook die 11 miljoen mensen die geneesmiddelen slikken. Dat zijn Kun je een wat... voorbeeldje geven? Nou ja, dat geldt heel simpel voor, voor maagzuurremmers tot aan uh, bloeddrukverlagers, uh, diabetesmiddelen, uh, hoofdpijnmiddelen. Ja, zo kunnen we eigenlijk ja. wel doorgaan. Ja. Uh, en, en dat is denk ik ook een wens van de sector natuurlijk om van... ...potentieel dodelijke ziektes... ...om daar chronische ziektes van te maken... ...en dan de volgende stap is natuurlijk om die ziektes überhaupt te voorkomen. En ik denk dat dat ook wel heel boeiend is... ...aan de sector. Het begint helemaal... ...bij het begin, namelijk niet bij een geneesmiddel... ...maar bij hoe ontstaat nou een ziekte. En nou ben ik econoom, dus ik heb daar een andere bril uh, op... Maar het is natuurlijk buitengewoon interessant... dat onze bedrijven samen met wetenschappers... echt kijken naar het ontstaan van genezen, van, van ziektes. Om te kijken, hoe kunnen we dat nou voorkomen? Hoe kunnen we dat genezen? Ja. En dat is, dat is echt een, een hele boeiende ontwikkeling... waar onze sector een hele belangrijke bijdrage aan levert.
0: Ja. Nou hebben we ook altijd businessvragen hier... bij Let's Talk Business. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Zeker. Ik ga min starten, daar komt-ie.
1: Tegen de stroom in... of met de stroom mee...
2: Nou, wie wil daar antwoord op geven? Met de st- wat was de vraag? Was het tegen de stroom in of met de stroom mee? Ja. Goh, uh, nee, met de stroom in. Ja. En waarom? Uh, omdat, uh, ik, nogmaals, als we het hebben over zorg en over zieke mensen... dan is het voor ons allemaal heel snel heel duidelijk wat het is dat we willen bereiken. Iedereen die zich op welke manier dan ook inspant voor de zorg die doet dat omdat die mensen wil helpen langer, gezonder, gelukkiger te leven. En ik denk iedereen wil zich daar graag voor wil zich daar graag voor inspannen. En laten we dat vooral samen doen. Ja. Dus daarom zou ik zeggen met stroom mee.
0: Ja, ja heel goed. Uh, dan het stuk innovatie, hè? want daar zijn jullie natuurlijk altijd heel erg mee bezig. De kracht ook van uh, uh, innovatie. Um, Er is ook een continue stroom, ook wel gaande. Juist ook in die geneesmiddelenwereld.
2: Ja, Dat is wie we zijn. We zijn bedrijven die op basis van jarenlange ervaring en expertise. En nieuwsgierigheid voortdurend op zoek gaan naar, naar oplossingen om mensen te helpen. We zijn allemaal, dus ook de de lidbedrijven van uh, van de vereniging. Maar ook al die andere bedrijven die ik noemde. Die zijn elke dag uh, met een groot deel van hun hun medewerkers bezig. Om uh, in laboratoria op zoek te gaan naar uh, naar nieuwe mogelijkheden. Uh, Het is uh, ook wel aardig om te zien. Als je ziet het percentage wat onze onze bedrijven. En de de inkomsten die ze genereren. Het percentage wat vervolgens weer teruggaat. In research en development. uh, Voor mijn eigen organisatie. Lilly investeert bijna een kwart van, uh, van de revenue die ze genereren. Die gaat onmiddellijk weer terug in research and development. Uh-huh. Er zijn echt heel weinig andere bedrijven waar je een dergelijk investeringsniveau ziet. En dat aangeeft dat innovatie, dan ontwikkelen van innovatie, dat is, dat is de kern van wie we, van wie we zijn en, uh, en wat we doen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Ook een voorbeeld wat ik kan geven uit mijn eigen organisatie. Lilly is al ruim 30 jaar actief uh, in het onderzoek naar de ziekte Alzheimer. Op zoek naar een oplossing voor mensen met deze aandoening. Dus ja. in een gebied wat de minister bijvoorbeeld ook heeft aangegeven als echt een focusgebied. Focus Omdat het ook voor de toekomst van de Nederlandse zorg en met de vergrijzing. is het een probleem waar. Dat is over... het hè? Het is, al een, het is al een ernstig probleem voor die mensen die het betreft. Maar ook voor de samenleving gaat het alleen maar groter worden.
0: Ja, steeds meer en meer gaan dat ook krijgen. Hè? Dat zijn de voorspellingen. Precies. Steeds meer en meer mensen.
2: En dus ja. die mensen die, die, aandoening, die aan die aandoening lijden. die lijden. Maar ook de mensen in de omgeving en de maatschappij waar ze onderdeel van uitmaken. Dus het is echt een grote uitdaging die voor ons ligt. En onze organisatie, en er zijn een heleboel andere bedrijven. Maar onze organisatie investeert al 30 jaar in het doen van onderzoek. En zoals je weet, er is op dit moment nog steeds geen adequate oplossing voor, uh, voor ontwikkeld of gevonden. Nee. Dus dat geeft aan dat het, dat het ook heel ingewikkeld is. Het is onze passie, het is wie we zijn. Maar het is ook niet altijd even gemakkelijk. En daar gaan ook enorme investeringen bij gepaard. Om dertig jaar lang dit soort onderzoek te doen, dat vergt gigantische investeringen. En dat is ook wie we zijn, dat is ook waar we voor staan. Dat is wel een belangrijk belangrijk risico aspect van uh, van onze organisatie.
0: Wordt er dan op het gebied van innoveren en onderzoek uh, doen ook weer iedere keer weer nieuwe stappen gezet? Want ik kan me ook voorstellen, juist de manier van onderzoek doen is ook weer belangrijk. Dat je dat ook blijft innoveren.
2: Zeker, ja. ja. Dus dus, dus, uh, onze organisaties werken natuurlijk ook heel veel samen met met bijvoorbeeld de academie, universiteiten. Waar veel van dit soort inzichten vandaan komen. Maar ook andere manieren van het doen van onderzoek. Wat je tegenwoordig heel veel ziet is dat dat onze oplossingen worden steeds specifieker. Uh Uh, Dus we gaan voor steeds kleinere groepen mensen oplossingen bedenken die vaak ook veel krachtiger werken, Omdat je veel beter in staat bent geweest voor welke patiënt gaat dit geneesmiddel nou zoveel mogelijk, uh, zo mogelijk opleveren. Uh, dus dat is een belangrijke ontwikkeling die je ziet. Maar het andere punten, en toch ook weer terugkomen het van Alzheimer. Uh, en daar zijn ook prachtige boeken over op, uh, volgeschreven. Fouten maken of dingen niet voor elkaar krijgen is een belangrijk leermoment. He, dus van al die dingen die we hebben gedaan leren we in ieder geval ook wat het niet is. Maar iedere keer leren we weer iets bij. En al die onderzoekers samen. En niet alleen van één bedrijf. Maar van alle bedrijven. Samen met de academie. Iedereen die... Uh, samen weet je iedere keer weer veel meer. Het zijn dus hele kleine stapjes. Wat soms frustrerend is. Omdat het zo lang duurt. Ja. Maar die kleine stapjes heb je wel weer nodig. Om op elkaar te bouwen. Om uiteindelijk tot een grote stap te kunnen komen. Ja. En dat is, dat is wel echt heel gaaf. Om daar een onderdeel van te mogen zijn. En dus juist ook die kennisdeling. Absoluut. Ja. absoluut
0: ja. Ja, een heel belangrijk iets. Um, als jij daarnaar. Uh, Mirrit, wil je er iets zeggen?
1: Nee, nou ik, het is inderdaad wel interessant wat Marco zegt. Um, een geneesmiddel ontwikkelen duurt zo'n 10 tot 15 jaar. Ja. Is, en die begint met ideeën, met stofjes. En dat kunnen er duizenden zijn. En uiteindelijk komt er uit al die ideeën... komt er één geneesmiddel op de markt. Hè? En dat is dan, dan ben je 15 jaar verder. Ja. Uh, dus het is een hele lange weg. En een hele spannende weg. Uh, ook kostbaar. Veel investeringen, veel tijd. Veel hè, bloed, zweet en tranen, zeg maar. En een heleboel mensen die daar samen aan werken. Ja. Maar het is wel zo dat ook gedurende die weg... ook al valt er een heleboel ideeën af. Hè? Uh, en soms ook best wel uh, ver... als ze al getest worden bij mensen... Moet natuurlijk allemaal goed gebeuren, veilig gebeuren. Dat dat toch weer leidt tot uiteindelijk meer kennis. En misschien over tien jaar wel tot een geneesmiddel voor voor een bepaalde type kanker. Of inderdaad Alzheimer. Of een andere zeldzame, een zeldzame ziekte waar nu nog 7000 mensen in Nederland alleen al mee zitten. Of 7000 verschillende ziektes. Dus ik denk dat het, dat het, 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 dat pad... Is soms uh, um, moeilijk uit te leggen. Dat zag je bij corona. Dat, uh, dat hebben we idioot snel gedaan natuurlijk. Dat was ja. fantastisch. Maar normaal duurt het wel wat langer. En dat hm. kost zo'n tweeën. 2 miljard dik 2 miljard dus het is wel even ja, nou ja als ik kijk experience. bijvoorbeeld
0: naar mijn eigen leven mijn moeder is helaas overleden aan darmkanker ja. uh, dat is inmiddels nu zo 14 jaar geleden maar daar is nu inmiddels zijn er andere middelen zeg Klopt. maar ja. uh, dan 14 jaar terug dus was ja. nu als het nu was geweest was er meer voor haar mogelijk geweest Had ze, dus, uh, dus mogelijk op dat gelang, ja, uh, ja dus zie je uh, dat dat het zo belangrijk is om daar continu ook weer uh, stappen in te kunnen zetten. En dat die stappen dus ook wel degelijk worden gezet. Uh, dus dat maakt het alleen maar weer nog belangrijker. En ik denk dat iedereen dat eigenlijk wel bijna in zijn omgeving... ook wel op die manier ook weer aan kan stippen.
3: Ja, ik, ik denk, denk dat, uh, dat, dat wat dat betreft... er een grote uitdaging bij artsen ligt. Als je ziet hoe, het, hoe de behandelingen tien jaar geleden waren... van darmkanker maar huidkanker. Ja. Totaal verschillend van nu. Dat zijn, uh, en, en nu is dat veel meer gebruik gemaakt wordt... van verschillende geneesmiddelen. Uh, en er komen er elk jaar weer nieuwe bij. Hè? Want de komende twee jaar verwachten we zo'n 500 uh, nieuwe, nieuwe middelen. 300 echt nieuw. En 200 eigenlijk bestaande middelen die we voor nieuwe indicaties... Dus we hebben een middel voor longkanker. En dan kijken we toch van, werkt dat ook bij darmkanker? En zo gaan we weer nieuwe indicaties. Zou ik maar zeggen, ziektegebieden worden, aan, worden, worden toegepast voor dat geneesmiddel. En dat is natuurlijk buitengewoon interessant. Dat je continu stroom van nieuwe middelen. En dat is waar we ons natuurlijk op inzetten. Ja.
0: Ja, heel belangrijk iets. Uh, een, een ander iets, uh, wat natuurlijk ook wel echt in het nieuws ook al aan bod is gekomen. Nieuwe prijsmaatregel medicijnen dupeert patiënten nog meer. Als die herziening uh, per 1 januari 2022 doorgaat, moeten miljoenen Nederlandse patiënten bijbetalen voor een vertrouwde medicijn of open, overstappen naar een, uh, voor hun onbekend geneesmiddel. Dit is wel een zorgelijke situatie ook wel weer voor heel veel mensen, denk ik zo.
3: Ja, dat is een hele zorgelijke situatie. We hebben natuurlijk binnen het hele geneesmiddelsysteem kun je rekenen op geneesmiddelen. En dat dat vergoed wordt door je zorgverzekering. Maar sommige middelen ook niet. En daar moet je op bijbetalen. En dat kan voor sommige mensen echt oplopen. Dit kabinet heeft er ook voor gekozen om die eigen betaling om die te Maximeren. Dus je niet meer dan 250 euro per jaar kan bijbetalen. Niettemin waren er maatregelen vanuit de minister voorzien waarbij waar, waar miljoenen mensen moesten gaan bijbetalen. Of moesten gaan overstappen naar, naar, andere, naar andere medicijnen. Mm-hmm. En overstappen naar een ander medicijn is voor patiënten lastig, is voor artsen lastig, voor apothekers, apothekersassistenten. Die moeten die mensen allemaal begeleiden. Dus het geeft een enorme druk op de, op de zorg. Nog even los van zorgmijding en een andere werkzaamheid van, van, die, van die middelen. Uh, dus dat, is een, dat was een hele grote operatie. En eigenlijk is de zorg breed. is met de minister gesproken en zegt dat moeten we eigenlijk niet doen. Hm. En de minister heeft uiteindelijk ook gezegd van dat ga ik niet. De, gro- de risico's zijn eigenlijk te groot voor deze operatie. En hij heeft deze maatregelen ook, ook inge- ingetrokken. En ik denk dat dat ook wel een rol is van de branchevereniging naar voren te brengen. Wat zijn nou de consequenties van maatregelen in de praktijk? Ja. En dat is wat we doen, wat we ook samen doen met andere partijen, met artsen, met, met, met apothekers, met, met patiëntenorganisaties. Om gewoon de, de gevolgen in de in de praktijk te schetsen. En dan tot betere besluitvorming te komen bij, bij een minister of in de in de politiek.
0: Ja, juist bij dit soort dingen kan ik me zo voorstellen dat het belang van de VIG dan in één keer heel nou ja, duidelijk wordt, zeg maar. Hoe belangrijk het is dat jullie samenkomen en dan dus ook iets naar buiten kunnen brengen.
2: Zeker. En wat Wim, denk ik, in dit voorbeeld ook heel goed aangeeft. Dus dat je elkaar weet te vinden en dat je helder hebt wat, is het wat je uiteindelijk wil bereiken. En dat je ook tot de conclusie komt dat er misschien andere manieren zijn om dat doel te bereiken. En dan deze maatregelen daardoor aanpassen. Dus dit is ook een heel mooi voorbeeld van wat we ook nu vandaag al een aantal keer hebben aangegeven. Dat we elkaar vinden en dat we samen praten over wat willen we nou eigenlijk echt. En is dit dan de juiste manier om daar te komen? Maar de voorwaarde is en blijft dat je elkaar ook echt vindt. Ja. En dat, en dat daar blijven we ons heel hard voor maken.
0: Ja, dat gaat als een rode draad gaat dat door deze Zeker, uitzending heen. Ja. Hè? Dat samenwerken en dat we samen elkaar vinden, dat is een heel belangrijk iets. Um, in de derde blok gaan we toch nog even vooruitkijken naar de toekomst. Dat zometeen. Eerst muziek. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert naar het laatste deel van Let's Talk Business. We zitten hier natuurlijk nog steeds in de studio. We hebben natuurlijk al heel veel besproken met Marco, Wim en Merit. Um, passende zorg. Dat is natuurlijk wat we allemaal willen. uh, Waar we ook natuurlijk ook in de toekomst aan uh, gaan werken. Wat is daarbij belangrijk Marco?
2: Nou waar we het vandaag uh, ook al over hebben gehad. En een aantal keer is genoemd. Er zijn steeds meer mensen die steeds meer zorg gaan gebruiken. Er zijn steeds meer mensen ziek. Uh, Dus die vraag naar zorg die neemt toe. En die neemt toe. Uh Wat uh, ook al eerder is aangegeven. uh, Als die die zorgvraag zo enorm stijgt. Zijn er ook nog wel genoeg mensen om die zorg te verlenen. Dat is een grote uitdaging. En zoals Wim eerder ook al aangaf, en dat is goed nieuws, er komt ook heel veel innovatie komt naar die zorgmarkt toe om daarbij te helpen. Ja. Dus waar, veel, waar velen zich ook zorgen over maken. Hoe gaan we dat nou goed met elkaar regelen? En hoe gaan we ook nou ervoor zorgen... dat ze ook die enorme stroom in innovatie... dat die uiteindelijk op het juiste moment... onder de juiste omstandigheden... de juiste duur voor de juiste indicaat... Zeg maar, dat het gepast wordt gebruikt. Ja. Uh, en dat is, dat is een belangrijke uitdaging... waar we samen gewoon goede afspraken over moeten maken. We moeten ervoor waken dat er een wildgroei ontstaat... van het gebruik van allemaal innovatieve geneesmiddelen. Daar is dat innovatieve geneesmiddelen ook niet bijgebaat. Maar het moet steeds specifieker, zodat je de juiste patiënt kan helpen met de juiste behandeling. Met de best mogelijke uitkomst. En daar moeten we echt goede afspraken over maken. En daar gaan wij als uh, geneesmiddelontwikkelaar, uh, mag van ons verwachten dat we heel veel van onze geneesmiddelen weten, en daar gaan we een belangrijke rol in spelen om daar het zorgveld bij te helpen om dat soort keuzes te maken.
0: Ja, het gaat dus echt om die personalisering eigenlijk. Hè? Absoluut. Zo ja. persoonlijk mogelijk, uh, nou ja, ja, eigenlijk echt een hele persoonlijke zorg. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja. Ja. Is dat ook iets wat we steeds meer in de toekomst gaan zien? Merit, is dat ook ja. hoe jij het voor je ziet? Zeg maar? Ja, we gaan steeds meer op maat
1: behandelen. Vroeger behandelde je borstkanker. Nu wordt er een bepaalde tumor behandeld. Ja. Met specifieke kenmerken. En daar, ja, daar zetten ze immunotherapieën op. Dat, is dat je je eigen immuunsysteem gebruikt om zo'n tumor aan te vallen. Gentherapieën, Soms is daar maar één behandeling nodig... waarbij je bij het genetisch materiaal dan aanpast... en een patiënt waarschijnlijk gewoon genezen is. Ja. Stamceltherapie, nou, ik kan nog wel even doorgaan... maar er komt, komt ongelooflijk veel van die maatwerkmedicijnen... en behandelingen, het zijn echt hele therapieën... die komen eraan en eigenlijk zijn ze er al. Ja. Dus we, we moeten inderdaad met elkaar kijken... hoe gaan we die geneesmiddelen goed inzetten... om te zorgen dat die patiënt ook echt... Hè, dat geneesmiddel krijgt wat hij nodig heeft... Daar moet je ook goede diagnostiek voor hebben. Je kan met een diagnostiek heel veel kijken. Voor die patiënt werkt dat geneesmiddel specifiek. Uh Hartstikke goed. Dus daar gaan we ook steeds meer van zien. En ik denk dat dat inderdaad in het kader van die passende zorg. Dat we ook moeten kijken van hoe gaan we dan zorgen. Dat er ook ruimte is voor die nieuwe geneesmiddelen. Dat artsen ze kunnen blijven voorschrijven. Dat er financiële ruimte is. Maar ook dat dat we op deze manier genoeg mensen zijn. En dat artsen weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dat patiënten ze dus kunnen krijgen. Dus ja, dat wordt echt wel een van de grote thema's de komende tijd.
0: Ja, inderdaad. Daar ligt natuurlijk echt ook wel die uitdaging... ...dat die toeganger dan ook echt is. Hè? Dus ook al is het middel er, dat het ook wel echt... ...bij de juiste mensen terechtkomt.
3: Nee, dat klopt. Kijk, de zorg en onze geneesmiddelen... ...worden natuurlijk betaald door een zorgverzekering. Die moet iedereen moet dat, moet dat ophoesten, die, 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 die zorgverzekeringspremies. Ja. En dat betekent ook dat de overheid kritisch kijkt... ...naar wat gaan we dan betalen? Nou, en bij dat kritisch kijken, daar, daar hebben ze natuurlijk... ...een bepaalde kader voor, wat gebaseerd is... ...op die oudere middelen, om het zo maar te zeggen... ...op oudere zorg... En nu komen we met die nieuwe middelen, ja, dan past dat kader niet. En daar moeten we samen aan werken. We moeten kijken, hoe kunnen we nou goed kijken, wat doen die middelen? En zijn we bereid als maatschappij om daarvoor te betalen? En wat ik denk dat het heel belangrijk is, is dat we dan ook die geneesmiddelen goed gaan volgen. Wat doen ze in de praktijk? En daar schort het misschien nog wel een beetje aan in Nederland. Dat die hele data-infrastructuur, mm-hmm. dat die ontbreekt. En dat zou je met passende zorg, dan kan je ook leren van de behandelingen die je hebt ingezet. Doe je dat nog een keer of doe je dat een andere keer anders? Dus dat is wel de combinatie dat je... Uh, data verzameld in de praktijk en, uh, en middelen echt de kans geeft om ook in de praktijk uh, ingezet te worden.
0: Dus dan zul je ook moeten werken aan die werkcultuur, zeg maar, om meer data uh, nou ja, te, ook te kunnen vergaren. Zeg maar.
3: Ja, zeker. Nou, Er wordt al in de ziekenhuizen natuurlijk enorm veel data verzameld. Mm-hmm. Dat is ook echt een last voor uh, verpleegkundigen en ja. specialisten. Dat hoor je Het heel Het gaat vaak. er vooral om dat die middelen goed worden ontsloten. Dat die, dat die data ontsloten wordt over de ziekenhuizen heen en dat we daar als als geneesmiddelensector, maar breed... Hè, wetenschap, eh, artsen... dat we kunnen leren van welke behandelingen... we bij welke patiënt ook inzetten en ook aanslaan. Ja. En dan kan je echt leren... en dan kom je echt steeds verder tot passende zorg. En kan je ook eh, patiënten steeds mondiger maken... en aange, van wat, voor, wat voor mogelijkheden zijn er voor u als u ziek wordt. Nou, dat zijn denk ik wel ook voor de toekomst... hele belangrijke ontwikkelingen. Wij staan klaar, wij hebben de geneesmiddelen ontwikkeld... en blijven ons inzetten. En vervolgens moeten we ook leren van de middelen die ingezet worden... Van hoe goed werken ze, bij wie werken ze, bij wie werken ze niet. En daar moeten we conclusies aan verbinden. Ja,
0: ja dus het stukje data en digitalisering is daarbij heel erg cruciaal, Absoluut. heel belangrijk. Ook daar gaat het weer om samenwerken natuurlijk.
2: We hebben nu natuurlijk een minister van Infrastructuur die zich vooral bezighoudt met wegen en bruggen en spoorlijnen. En het zou mooi zijn dat diezelfde minister zich ook bijvoorbeeld druk zou gaan maken over hoe die datastromen met elkaar worden verbonden. Ja. En dus dat we van de fysieke wereld naar de digitale wereld, dat we die verbinding beter met elkaar leggen, daar kunnen we echt nog hele grote stappen maken. Zodat we dat monitoren zoals Wim dat uitlegt. Dat we dat echt kunnen gaan toepassen om mee te helpen voor welke patiënt heeft Welke geneesmiddel nou de meeste impact heeft? Ja,
0: ja, ik denk dat daar inderdaad een hele grote winst te halen is. Want je kunt natuurlijk niet continu fysiek bij elkaar komen. Dat is gewoon nee, in de praktijk niet mogelijk. Maar als je digitaal wel goed met elkaar kunt delen, ja, dan kan je heel veel winst boeken met elkaar.
1: Ja, zeker. zeker. Ja,
0: ja. Als we dan nog eventjes verder kijken, wat kunnen we van jullie verwachten voor de toekomst als vereniging?
2: Nou, we, blijven, we blijven ons inzetten zoals we dat al doen. En ik zou bijna zeggen, het wordt alleen maar sterker en mooier met de dag. Mm-hmm. Uh, nogmaals wat we ook al hebben aangegeven. We weten elkaar steeds beter te vinden. We zijn het met elkaar eens wat de uitdagingen die voor ons liggen. Uh, en ook de wil om daar samen mee aan de slag te gaan. Die, is echt, die groeit en dat geeft heel veel energie. Daar gaan we zeker, uh, daar gaan we zeker mee aan de slag. Het thema passende zorg gaat daarbij een hele belangrijke zijn. En nogmaals wat ik eerder ook al aangaf. Je mag van ons als uh, ontwikkelaar van die geneesmiddelen verwachten. Dat we heel veel kunnen vertellen en delen over onze geneesmiddelen. En daarbij kunnen aansluiten bij die zoektocht naar uh, voor welke patiënt... heeft deze oplossing nou de meeste impact. Dat gaat een hele belangrijke... Uh, worden, zodat we op die manier zorgen... dat ons zorgstelsel ook in de toekomst toe... zo mooi kan blijven als dat het vandaag is. Ja. Maar ook andere thema's... die ook breed in de samenleving lezen. Zoals duurzaamheid. Uh, niet alleen zorgen voor de mensen... die op de aarde staan, maar ook die aarde zelf. Uh, wij, de, de, de zorg heeft... een grote impact... Uh, wat dat betreft op, uh, op... de belasting van de aarde... Uh, en zeker ook wij als geneesmiddelenontwikkelaars. Dus daarom ook alle, veel van de bedrijven... die ook gewoon hele goede plannen hebben gemaakt voor de toekomst. Hoe ze om willen gaan met uitstoot van CO2. Hoe ze om willen gaan met uh, afval, het voorkomen van afval. Uh, water, het gebruik van water en verontreiniging van water. Dat zijn ook hele belangrijke thema's... waar we vandaag niet aan toe zijn gekomen. Maar uh, ook belangrijke thema's naar de toekomst... waar we ons ook heel hard voor zullen blijven inzetten.
0: Ja. Ja, tot slot, uh, Merit, uh, we hebben natuurlijk al heel veel met elkaar uh, besproken. Wat zou je onze luisteraars nog
1: mee willen geven? Nou, dat we blijven strijden tegen alle ziektes waar we nog geen oplossing voor hebben. In de de jaren negentig was de overlevingskans van kanker 45%, nu zitten we op 65%, vijf jaar overleving. Dus ik denk dat de geneesmiddelensector zich heel hard blijft inzetten op alle mogelijke manieren... om de strijd te winnen van al die ziektes waar we nu nog de strijd van
0: verliezen. Ja, Ja, En dat er wel degelijk dus ook gewoon heel veel bloed, zweet en tranen ook achter zitten. Zeker. En dat we dat ook niet alleen kunnen. Heel belangrijk. Nee, heel belangrijk iets. Wim?
3: Ja, nee, daar kan ik mij alleen maar bij bij aansluiten. Ik denk het belangrijk is dat het het niet vanzelfsprekend is dat geneesmiddelen er zijn. Er zit een hele wereld achter. En dat is een hele mooie wereld waar hard wordt gewerkt, waar met met passie wordt gewerkt. En ik denk dat dat goed is om dat elke keer te realiseren. Als je je... je pilletje inneemt, moet maar zeggen, s ochtends uh, voordat je aan het, werk, uh, aan het werk gaat. Maar ook als je in het ziekenhuis ligt. Ja. En, en er slechter aan toe bent. Dat er een sector is die echt uh, probeert om oplossingen te zoeken.
0: Ja, mooi hoe jullie dat doen. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het delen van jullie kennis. En ik wil jullie ook heel veel succes wensen voor de toekomst. Uh, mooie stappen vooruit. En heel veel uh, succes daarbij. Dank je wel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.